0: 今天是1月29九号。我们今天要讲一个人，他的名字中文翻译叫做莱福士，英文名字叫 Stanford Raffles。莱福士他是一个穷苦的家庭长大的一个孩子，没有书念，家里又没有钱，所以14岁的时候他就得在外面找工作。然后他很幸运的，那个时候他在东印度公司，还记得东印度公司吗？我们几个礼拜前抢过，那个像国家一样的一间公司。来福士在啊、呃、东印度公司找到了一个工作，就是一个小伙子在那边打杂的，在帮忙的。然后他就被东印度公司派到了往东南亚的船上。他到了东南亚，就是今天的马来西亚最南边，我们叫马来亚半岛。他就到了马来亚，然后到了今天印尼的那一块地方。他虽然没有念什么书，不过他是一个做事情非常认真的一个人。然后他就在那边开始学当地印尼的那些话，印尼人讲的话。印尼最大的岛叫爪哇，然后他就学那些爪哇人讲的话。哇，他学的很好，学的很快，没有多久就可以跟当地的那些土著们沟通了。所以他的老板，那个他东印度公司船的那个船上的那个队长，就非常的欣赏他。可是那个时候的印尼是荷兰土地，东印度公司、英国的东印度公司跟荷兰的东印度公司不是很开心。双方在抢。那个时候，英国东印度公司就决定了，我们要打仗，我们要把荷兰馆的这个爪哇岛抢过来。来福士的老板觉得他很能干，重点是他能够讲当地的话，他就把来福士带上了。结果，来福士在那场战争当中发生了很大的功用。哇，他老板非常的器重他。打下了爪哇岛之后。他老板就派莱福士跟着他一起管理爪哇岛。爪哇岛上面几百万人啊，莱福士就跟他们管。然后没有多久，爪哇岛旁边有另一个更大的岛，在今天马来西亚的西边，叫苏门答腊。然后东印度公司就派莱福士还有其他的一些人合作，把苏门答腊也从荷兰人手中抢下来了。这一次，英国政府就直接宣布，莱福士，你就当苏门答腊的管苏门答腊的这个长官、省长吧，你可以这么想。莱福士就从一个没有读过什么书的一个人，当到了苏门答腊的长官，哇，很威风啊！而且他这个时候已经学问已经很深了，他还写了一本英文的爪哇的历史的书。一个英国人写爪哇的历史很厉害，那本书今天还在。然后他在管苏门达腊的时候管的也还不错，可是很快的他就发现，不管是从英国政府的角度，还是从东印度公司的角度，苏门达腊管不下来的，这个地方太落后了。所以后来英国决定跟荷兰我们和谈吧，和谈结果就是把苏门达腊还给了。荷兰重新到荷兰去管，那么这个苏门答腊省的省长就没什么事做了，来福士就回到英国去了。过了几年之后，东印度公司又有需要，想到他，哇，这是一个会讲当地的话、学问很深的一个人，又很勇敢。好吧，把他再请出来，重新的来福士回到了今天的东南亚。他发现那个时候情况已经很不妙了。荷兰拿回了蘇门答腊之后呢，荷兰东印度公司就跟英国的东印度公司竞争的越来越严重。我们知道蘇门答腊跟今天的马来亚中间有一条细细的水道啊，叫做马六甲海峡。马六甲海峡是今天全世界最重要的几个地方之一，因为整个中国啊、日本啊、韩国啊。东南亚这些国家需要的石油，基本上都是要通过马六甲海峡的，所以苏门答腊这个时候被荷兰管哇，很麻烦呐、啊！英国东印度公司觉得压力很大，来弗氏就想办法，不行，我们得在马六甲海峡的另一边建立一个属于我们的地方。马六甲海峡的一边是苏门答腊荷兰馆，另一边是马来亚。马来亚最南边有一块地方，不错，水很深，可以停大船，而且上面的土地感觉起来也还不错。那个时候，来福士就去问马来亚的国王，肯不肯把那块土地给我们英国。我们英国打算在上面盖港口。当然，我们如果有赚钱的话，也会分你一份。马拉雅的国王拒绝了，莱福士就说：“哇，东印度公司跟莱福士就决定那个地方太好了，我们不能够让马拉雅的国王拒绝。”所以他们就打仗推翻了马拉雅的国王，换了一个新国王。这个新国王竟然是莱福士跟东印度公司支持的。他就很很快速的就决定了，把马来亚半岛最南边的一个小岛，让给了英国。从此，英国的东印度公司就在那个地方建立了他们的港口、他们的仓库、他们的根据地。这件事情发生在1819年的今天， 1月29号。那个地方，今天我们叫做新加坡。莱福士基本上是奠定新加坡最早的基础的这个人，所以新加坡今天你看到的，你看得到很多跟莱福士相关的东西。新加坡最好的中学叫莱福士中学，新加坡最好的酒店叫做莱福士酒店。后来就跟我们中国有关系了，为什么呢？因为当东印度公司占领了新加坡，然后把新加坡。建立了港口，建立了村庄，然后有越来越多人住。建立了仓库之后，仓库里面是放什么的呢？放鸦片。东印度公司就借着新加坡这个跳板，把鸦片大量的卖到中国去，从中国赚了非常非常多钱。这个东西我们之前讲到东印度公司的时候有提到。其实新加坡是一个很小的一个地方，新加坡跟卢森堡大概差不多大，当然人口比卢森堡多得多。很小的一个地方，但是新加坡的几任总统其实都很聪明，他们知道新加坡其实要什么没什么，要土地没土地，要石油没石油，也没有什么像美国加州有金矿可以挖。新加坡唯一。他们想，唯一能够使用的的的东西就是人。所以，新加坡好几任总统都非常非常努力的发展新加坡的教育，让新加坡的小孩子受好的教育，让新加坡人都变得很努力，能够很聪明，能够用他们的脑袋来赚钱。他们既然没有办法挖矿赚钱，没有办法种东西赚钱，没有办法打鱼赚钱，他们就只能用脑袋赚钱。所以新加坡虽然是一个很小很小的一个国家呀，可是新加坡在全世界的影响力其实非常大，因为他们很聪明。好啦，我们今天的故事就又讲到这边了。1 8 1 9年的今天，莱福士建立了今天我们知道的新加坡这个国家。不应该不能说他建立这个国家，这个国家是李光耀建立的。而且，其实新加坡这个国家本来应该是马来亚，也就是后来的马来西亚的一部分。可是因为新加坡华人太多了，所以在上个世纪60年代，新加坡马马来西亚建国的时候，从英国独立建立一个国家的时候，把新加坡踢出去了。就新加坡那个时候，北边是不要他的马来西亚，南边是一直想侵略他的印尼。所以新加坡就跟以色列一样，一直都是在那种压力下面，慢慢的发展成今天一个非常小但是非常非常该怎么说繁荣的一个国家。好了，今天故事就讲到这了。